0: قال الله تبارك وتعالى في القران الكريم وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا صدق الله العلي العظيم من اهم الاسس التي تشكل الركيزه العظمى اذا صح التعبير في نجاح الانسان وتقدمه على جميع الاصعده وفي الميادين المختلفه الكلمة الطيبة الكلمة التي تتصف بالحسن والتي أولاها القرآن الكريم عناية كبيرة يعني جاء التحدث في القرآن الكريم عن الكلمة الطيبة بأنحاء مختلفة كالقول المعروف وكذلك القول الحسن وكذلك أيضا الكلم الكلم الطيب وأيضا هناك آيات اشارت الى الكلمه الطيبه بانها ترتبط ارتباطا وثيقا مع العمل الصالح اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بمعنى ان الذي يرتفع عند الله هو الكلم الكلم الطيب والرافع له العمل الصالح فالإنسان يحتاج إلى دعامتين أعمال صالحة وكلمة طيبة ما هي أهمية الكلمة الطيبة في علاقات الناس مع بعضهم وكذلك في علاقة المرء مع الأقربين إليه كالأولاد والزوج والزوجة في الحقيقة الكلمة الطيبة هي الوقود الكلمة الطيبة هي الطاقة إذا أردت أن تصف الكلمة الطيبة في تأثيرها فصفها بالطاقة بل هي طاقة متجددة غير قابلة للنفاد ما تنفد يعني هي باقية كما يعبر القرآن الكريم في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء شوفوا هذا التعبير الجميل في القرآن الكريم أولا لا تزول لن تبقى في مشاعر وأفئدة الناس الذين يستمعون إلى هذه الكلمات الطيبة لا تزول الكلمة الطيبة أصلها ثابت كما أنها باسقة رفيعة تصل إلى عنان السماء أيضا لها ثمرات طيبة دائمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إذاً حري بنا أن نلتفت إلى هذه المعاني الجميلة التي جاءت في الذكر الحكيم عن الكلمة الطيبة كلمة الطيبة كما عبرنا وقود متجدد لا ينضب لا ينفد لا يزول. وقد وردت بعض الروايات التي تشير إلى ثبات الكلمات الطيبة وبقائها في أفئدتي وقلوب مستمعيها سان الذي يسمع الكلم الطيب تراه ماذا عنده طاقة متجددة وتزول عنه الأتعاب الآن انت جرب قم بأعباء عمل كبير فإذا جاء الناس وأطروا هذا العمل وأسبغوا الثناء عليه ترى أنك كأنك لم تتحمل أي عبء أو أي ثقل من الأثقال التي أثرت عليك عند قيامك بهذا العمل يعني يتحول ذلك الثقل أو الثقل إلى بلسم شيء يشفي الجراح يزيل الأتعاب ولذلك يقال إن من أسرار النجاح في المجال التربوي للآباء وللأمهات إسباغ الثناء والمدح والتشجيع على ابنائهم حتى اذا كان هذا الابن متوسط الذكاء بل حتى لو كان اقل من متوسط الذكاء لكن هذا المدح المستمر والتشجيع الدائم سيؤثر عليه ايجابا ويجعله يتالق لان هذا الثناء كما عبرنا طاقه متجدده لا تنفد فتؤثر ايجابا وحري بنا ان نلتفت الى ان الكلمه الطيبه ايضا هي من المواثيق التي اخذت والعهود التي اخذت على ماذا على الانبياء والناس كافه يعني الانبياء يبلغ الامم بان عليهم في تعاملهم مع بعضهم ان تكون الكلمات التي تخرج من افواههم كلمات تتصف بالجمال تبلسم الجراح فيها عذوبه تؤثر ايجابا انظروا او استمعوا الى هذه الايه الله تبارك وتعالى يقول واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذل قربه واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اذا الله كما يامر بايتاء الزكاه باقام الصلاه بعبادتي لا تعبدون الا الله بالاحسان الى الوالدين وذي القربى ايضا يامر بان نقول القول الحسن الكلام الطيب في تعاملنا مع بعضنا طيب الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أيضا أولو ذلك عناية النبي والأئمة لهم أحاديث متعددة تبلور هذه الأحاديث الأهمية الفائقة في تعامل الإنسان مع اخيه الإنسان وفي تعامله أيضا في المجالات الضيقة والواسعة بأن يكون هذا التعامل الذي يتعامل به مع غيره لابد أن يتصف بالحسن يصاغ بأسلوب ينم عن الجمال نقرأ بعض الروايات في هذا الشأن النبي صلى الله عليه وآله كما روى ذلك نعم كما روى ذلك ابن ابي جمهور الاحسائي في الدرر اللآلي عن عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ما منكم احد سيكل ما منكم احد سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فيرى النار فمن استطاع أن يقي وجهه النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة يعني أنت في بعض الأحيان ما تستطيع أن تقدم إحسانا إلى غيرك من الناحية المادية ولو بالقيل ما عندك قد تكون من المملقين ولكن تستطيع أن تقدم كلمة طيبة لغيرك فإن لم يجد فبكلمة طيبة أيضا لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يعني هذه الكلمات التي تصدر عنا ومنا نحاسب عليها قال النبي صلى الله عليه وآله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم مو فقدت آخا أنت قد تصل إلى قاع جهنم بواسطة الكلمات السيئة والنابية والتي تؤثر تأثيرا سلبيا وكما أشرت أن بعض الآباء والأمهات يسهمون اسهاما كبيرا في تالق ابنائهم من خلال الاطراء والمدح والثناء والتشجيع، هناك العكس قبل ايام جاءني شخص وكان يحكي لي عن تعامل والده واياه يقول منذ ادخل البيت الى ان اخرج لا يقول لي كلمه طيبه هذا الابن محطم في داخله يقول حتى هو مستوى متوسط الذكاء يقول لكن والده لا يطلق عليه في البيت وأمام أخوته إلا الغبي فهذا حتى لو كان كما أشرت متوسط الذكاء لكن أقرب الناس إليه وهو الوالد يخاطبه بكلمات نابية سيتأثر سلبا في تعامله الإنسان هو في طاقته يعتمد على الكلمات التي يستمع إليها من غيره فحري بنا أن نلتفت إلى تأثير الكلمات التي تصدر من أفواهنا نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وآله أيضا يقول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إذا أنت عندك إيمان بالله وتؤمن بوجود آخرة وأنك تحاسب على هذه الكلمات التي تتفوه بها عليك إما أن تقول خيرا أو تكف تصمت لا تتحدث لأن هذا الحديث الذي يصدر عنك سيؤثر تأثيرا سلبيا كما قلنا في غيرك نعم رواية جميلة عن مولانا موسى بن جعفر عليه السلام ينقلها عن جده صلى الله عليه وآله هي قريبة من الرواية التي ذكرناها عن عدي بن حاتم يقول الإمام عن جده المصطفى كلكم مكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يعني الكل الله يحاسبه ويسأله هذا مو دليل على أنك ترى الله جسم لا ما في جسمية وعندما نقول أنك تتحدث مع ربك يعني كما يتحدث الأنبياء مع الله الله يكشف عنك الغطاء يجعل لديك قدرة في عالم الآخرة أن تتحدث معه كما يتحدث الأنبياء مع الله في الدنيا لكن مو هذا يدلل على أن الله جسم أو في مكان لا يعني أنت يكشف عنك الغطاء وتزول عنك الحجب طيب ثم يقول تقول الرواية فلا يجد الإنسان عندما يكلم الله إلا ما قدم وينظر من يمينه فلا يجد إلا ما قدم ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار يعني يجد أن هذه الكلمات التي صدرت عنه تجره إلى النار والعياذ بالله فاتقوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا ما تتصدقون به ما تسهمون به من جزيل العطايا فبكلمة طيبة يقول الإمام عن جده المصطفى ما عندك شيء تسهم به ايجابا عليك بالكلمة الطيبة والإمام أيضا الباقر يفسر لنا الآية التي ذكرناها فيما تقدم وهي قوله تعالى وقول للناس حسنا فيقول الإمام انظروا ماذا يقول يقول قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم أحسن ما تحب أن تسمعه من غيرك قله لغيرك ثم يردف الامام قائلا فان الله يبغض اللعان اللي دائما يلعن السباب الطعان على المؤمنين الفاحش المتفحش وايضا يبغض السائل الملحف يعني حتى لو ما عندك شيء ودائما الا اعطني اعطني يلا اعطني ترى انا محتاج ترى هذا الله يبغضك خلك في حتى في طلبك ولو كنت ولو كنت بحاجه خفيف المؤونه نعم السائل الملحف ويحب الله تبارك وتعالى الحليم الكاظم لغيظه العفيف اللي عنده عفه في لسانه احنا هنا الذرب كلمات التي تصدر من فيها ماذا جمال عندما يستمع إليها غيره يستأنس بها ويحب أن تتكرر هذه الكلمات عليه لأن كما قلنا الإنسان يحب الثناء والإطراء والتشجيع من غيره ويرى ان ذلك الثناء والكلمات الطيبه التي تقال عنه وفيه تسهم في تقدمه وتسهم في كماله وتالق شخصيته فحري بنا وبذلك الانسان يعني يسهم في تقدم غيره وكذلك يسهم في تقدم ذاته لأنه إذا كانت الكلمات الصادرة عنه ومنه طيبة سيحصل أضعاف مضاعفة من الأجر من الناحية المعنوية وسينال الكثير من أدعية غيره الذين استمع استمعوا إلى كلماته العذبة والطيبة إذن من أهم الأسس للتقدم والنجاح الكلام الطيب والعكس صحيح التقهقر إلى الوراء والرجوع والإخلاد إلى الأرض يرتبط بالكلمات النابية والبذيئة فهي لا تؤثر على غيرك فحسب وإنما ترجع إلى القائل بآثار وخيمة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتفوه بالكلمات الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين